0: L'Hora Negra
1: Maica Navarro, bon dia i bona hora Què tal? Molt bé, i tu?
2: Has tussit últimament?
1: No, per què ho dius?
2: No m'has donat la mà, no m'has fet un pató a l'entrar Estic preocupada
1: No, perquè he vist que estaves molt pendent de l'Instagram Que veig que t'agrada enviar missatges privats <laughs>
2: Ja, yes, ara ja, ara ja Ara ja sé, ara sé, de què vas.
1: La, tu... tu has de,
2: de, de, de saber-ho tot, no?
1: no però, dir... no, no,
2: has de, de saber-ho
1: Les teves fonts i parles per Instagram o és una bona? Doncs és una
2: bona font? Ah, perquè sí. fins ara, vaya, no vuld d'una idees. Diuen que Instagram però... és el nou Tinder. Uh, segurament, sí, sí, sí sí sí, Vaya, sí, sí. No, no, no dic pas que no El que em preguntaves amb el que es al tema de succès perquè no penso parlar mai més en aquesta secció de la meva vida personal Tu has tingut My sexual. Tinder? Sí molt bé. Ja està molt bé I tu? Jo sí També? Sí, sí, sí pues vale, pues Ala, Passa a palavra, vinga, tira
1: Avui a Mike Navarro recoberem un cas molt mediàtic són els pares de Marta del Castillo. Dos anys i mig després de la desaparició de la seva filla, encara no saben on és el cos. A les portes de l'Audiència de Sevilla una concentració de suport dels familiars i un gran desplegament mediàtic que els esperava. La família vol justícia, però resignada, viu, que sobretot els cal poder girar full. Avui amb la Maica Navarro ens remuntem a un cas del 2019, és l'assassinat de la Marta del Castillo, un cas que no ha deixat d'ocupar titulars de la premsa des d'aleshores. N'hem parlat en alguna ocasió en aquesta hora negra, Maica, però sí. és que aquesta última setmana hem tingut novetats. Fem una mica de balanç, mm -hmm. també, de recordatori pel personal. Qui era Marta del Castillo?
2: La Marta del Castillo era una noia de Sevilla, tenia dos germans, i havia nascut el 19 de juliol del 1991, i va ser assassinada el dissabte 24 de gener del 2009. Tenia només 17 anys.
1: I va desaparèixer eh, quan havia quedat amb uns amics, recordo.
2: Sí, ella va marxar de casa dels pares dient que havia quedat a, amb uns amics concretament va explicar als pares que havia quedat amb una persona que ells coneixien molt bé que era el seu exnòvio, un que es deia Miguel Carcaño i a més a més amb el Miguel Carcaño se'n van anar anava, i a més a més així ho explica els pares al el pis on vivia el Carcaño que era un edifici que tothom ara mateix tindrà al cap i ara quan et digui l'adreça els sonarà molt que és la, el carrer León 13 de, de Sevilla
1: i dues setmanes després de la desaparició precisament de Marta del Casillo es va detenir aquesta parella de la Marta que és Miguel Carcaño
2: Sí, els de fet, el, aquella mateixa nit que la Marta no arriba a casa a l'hora esperada i que a més a més era una, una nena molt formal, els pares i la mare, i els, el pare comença a, a fer la ronda, va trucades a tots els coneguts, i fins i tot va a aquesta casa de Leon 13 i pica, pica reiteradament a, la, a, les, a les portes i les finestres. Per tant, ell, ell hi va. Hi ha una investigació, ells evidentment, Miguel Carcany havia estat l'última persona que havia vist, a, que havia quedat amb, a, amb ella, i aquest aquesta la referència, ell va explicar en un primer moment que havia deixat a la Marta gairebé a la cantonada de casa i que no l'havia tornat a veure. I dues setmanes després, amb una, investi una primera investigació del cos nacional de policia, es deté al Miguel Carcanyo, això va ser el 13 de febrer del 2009, en aquell moment tenia 20 anys, i ja sortia amb una altra noia, la Rocío, que també va agafar un bastant protagonisme en aquest cas.
1: Mm. És evident que aquest cas de Marta del Castillo ha donat moltes voltes perquè es van detenir fins a cinc persones diferents implicades en aquest cas d'assassinat. Mm. Uh, hi han hagut versions molt diferents. Aquest Miguel Carcany ha canviat moltes vegades la versió davant de la policia i... Han passat molts anys i no n'hem acabat de treure l'entrellat de tot plegat, no, Maica?
2: No, de fet, Miguel Carcaño ha fet fins a set versions diferents. En aquell primer moment de la seva detenció, no va ser, no va ser una detenció només en salutari, sinó que es van detenir a cim persones amb aquest Miguel Carcaño, després amb el Samuel Benítez, que era amic d'un altre, també un personatge d'aquesta trama, el Javier García alias Alcuco, que en aquell moment era menor d'edat, i dos personatges esclaus que avui, en, aquest, en el relat d'avui, tenen protagonisme, que és Francisco Javier Delgado, que és el germanastre de Miguel Carcaño, i la que era parella d'aquest, que és la Maria García, que també era nòvia d'aquest germanastre. I com et deia, el germanastra del Carcaño és aquesta setmana quan ha tornat a agafar protagonisme.
0: Mm.
1: Per on han anat les versions que ha anat dient a uh, Miguel Carcanyo i, finalment, quina és l'última amb què ens quedem, Maica?
2: Uf, les versions del Miguel Carcanyo han, han estat variades. Fent, fins aquesta setena última uh, ha, ha explicat que s'havien barallat... Que sabia que va haver un intent d'agressió sexual ha fet moltes moltes canvis de versions de què havia fet i com s'havia desfet del cos que havia una primera versió en la que va coincidir més o menys tots els detinguts que l'havien que havien tret el cadàver de la nena de la noia del pis amb una cadira de rodes i que l'havien portat fins a un pont i que l'havien llançat a l'aigua del riu des del pont després que l'havien portat amb un cotxe que havia fet que havia agafat el, el el germà amb un cotxe fins a, una, a uns terrenys després també que s'havia fet servir el cotxe d'un de familiar del cuc en fin. infinitat infinitat de, de versions que totes arriben a un mateix punt en comú, que era el que va entendre en el seu moment els tribunals, i és que Miguel Carcaño era l'autor material de l'assassinat de la Marta del Castillo, mai va quedar clar del tot quin havia estat el mòbil, i estem a dia d'avui amb la voluntat incabrantable dels familiars de la Marta de saber la veritat, perquè ells entenen que allò que es va jutjar i aquell relat de la condemna no és el que va passar realment en aquell pis, -pis de León XIII, i el que volen i que asseguren que no desestiran mai és trobar el cos. Per no ha sortit ells, mai el cos, no? Per ells, el trobar el cos de la Marta del Castillo és una, és una necessitat gairebé vital. De fet, han convertit part de la seva vida i la seva assistència aquest en aquesta voluntat a l'avi de la Marta del Castillo el pare, el pare ara no, el pare no sé si és, ara no record el pare mater a l'avi mater de la nena cada dia des d'aquell dia cada dia surt o sol o acompanyat a eh, faci fred, faci calor a buscar a la seva neta cada dia. Per ells la, aquesta busca s'ha convertit en una necessitat eh, vital. la seva vida literalment està aturada i tot i que tenen altres dos filles, Uh, que potser imaginar i que tothom ha preservat la seva intimitat uh, tot i que ells en algun moment fa poc van aparèixer en algun mitjà de comunicació la seva vida és una necessitat imperiosa de, de trobar aquest cos una, una recerca en la que l'Estat ha invertit milions d'euros de, de, sense cap resultat positiu hi ha una peça oberta en els jutjats que, que està oberta per la recerca d'aquest cos i que també ha provocat reaccions no molt aïra però sí amb més amb veu baixa, però d'altres familiars desaparescuts que entenen que, bueno, que aquesta busca és desigual amb l'ús de, de recursos.
1: Avui amb la Maica Navarro les novetats del cas de Marta del Castillo i precisament per posar encara una mica més de llum a totes les notícies que s'han publicat aquestes setmanes i també aquestes novetats podem saludar a aquesta hora el Jorge Muñoz que és periodista del diari de Sevilla Jorge, què tal? Buenos días
0: Hola, què tal? Buenos días
1: Jorge, estábamos poniendo un poco de contexto con Maica ¿Qué ha pasado estos últimos días para que la familia de Marta del Castillo se crea la versión de Miguel Carcaño y ahora el juez acabe reabriendo el caso?
0: Como habéis resumido muy bien la, las versiones que ha, que ha dado a lo largo de, de estos 11 años Miguel Carcaño, estamos en la séptima versión, que es la última que, que Carcaño defiende y en la que acusó a su hermano Javier de claro. haber matado a Marta en una discusión entre los dos hermanos que eh, en principio se debía a una discusión económica eh, por motivos económicos que habían tenido los dos hermanos. ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Esa investigación archivó en el año 2013.
2: Exacto. pero como
0: eh, En 2013 se archivó, pero uh -huh. en el año 2017, si recordáis, en febrero, uh -huh. el padre de Marta estuvo en la prisión de Herrera de la Mancha Exacto. visitando a Miguel Carcaño. ¿no? Es,
2: efectivamente.
0: Bueno, pues, eh, ahí Miguel Carcaño le confirmó que la versión que mantiene es esta última, es decir, que él no es el autor material del crimen, uh -huh. sino que el autor es su hermano, su uh -huh. hermano Francisco Javier. Bien. ¿Qué, qué nos quedamos con esa reunión del padre pues un detalle un detalle que miguel le dice al padre que esté pendiente de la hipoteca de Ajá. la hipoteca del piso de león 13 uh -huh. vale el piso donde piso de león de león 13 que era el donde vivía miguel uh -huh. y donde se cometió el crimen no uh -huh. pues a raíz de esa de esa hipoteca de esa investigación pues se han descubierto todo un entramado de una se falsificaron las, las nóminas de Carcaño para conseguir dicho préstamo. Claro,
2: eso es una investigación para que nuestros oyentes se ubiquen. Esa, esa última versión de Miguel de una pelea económica que acaba con casi circunstancialmente con la muerte de Marta que se interpone, lo que ahora es lo que hace el padre de Marta con la ayuda de su letrada es una investigación por su cuenta eh, ayudado por Miguel Carcaño y lo que hacen es descubrir desvelar una una que toda la documentación con la que se había conseguido esa hipoteca estaba falsificada, ¿correcto?
0: Efectivamente, eso es así. A raíz de lo que de lo que Carcaño le dijo, pues hay dos cartas que le envía Miguel Carcaño al padre y a la abogada, a ella, abogada de la familia, uh -huh. a la abogada de la familia en la que le dice que bueno, que él está dispuesto a colaborar con la familia. Uh -huh. Que, que incluso que le pidan al BBVA, que era la, la entidad que le había dado el préstamo, sí. que le pidan toda la documentación para comprobar la nómina y para comprobar... Que todo incluso
2: Miguel nombre. estaba dispuesto a firmar una, unos papeles eh, de darle autorización notarial, ¿no? O sea, de,
0: efectivamente, de porque es que el padre, con esa primera carta que le hace Miguel, el padre va a la, la subversal bancaria, ¿no? Y entonces uh -huh. el banco le dice que, bueno que esa carta está muy bien pero que el claro, si no poder nadie, notarial. Claro, claro. No se lo puede entregar una documentación personal tan importante como la que se acredita para, para una hipoteca, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? El siguiente paso cuál es? Pues Miguel efectivamente se ofrece incluso a otorgarle un poder notarial al uh -huh. padre para que pueda eh, obtener esa documentación, sí. pero no ha hecho, finalmente no ha hecho falta puesto que el abogada de la familia eh solicitó esa misma documentación vía judicial, eh, y vía notorga, judicial y judicial en la audiencia de Sevilla y se vale. la al final se la notoran. Entonces cuando cuando llega esa documentación que descubren, pues aparentemente que Miguel Carcaño Decía había estado trabajando uno, unos meses antes del crimen, había sí. estado trabajando en un bar de la localidad de La Rinconada.
2: Uh -huh. Recordaré Con su nómina él, eh, y demás.
0: Eh, su nómina, su contrato indefinido de trabajo, uh -huh. su vida laboral, ¿Y todo eso era falso. Pasa? Todo eso era falso uh -huh. toda esa, todas esas cuestiones eran falsas entonces uh -huh. ¿qué es lo que qué es lo que pretende la familia Pues la familia dice que, que con toda esta documentación falsa eh, la discusión que hubo el aquel 24 de enero de 2009 tenía que ver en con la casa eso. de león 13 tenía que ver con esto uh -huh. es decir no fue una simple discusión por un motivo económico el... el arcaño había dejado de pagar la hipoteca el hermano se enfada pero no solo porque haya dejado de pagar la hipoteca sino porque si se, si se tirara del hilo, se Exacto. podría descubrir que habían cometido un, de un delito de estafa y de falsedad en esa documentación. Pero
2: además, yo lo que me pregunto es, la documentación falsificada pertenecía a Miguel, pero entiendo que el cerebro de la trama de la falsificación y de todo aquello era de Francisco Javier Delgado, su hermanastro, porque no le veo a Miguel Carcaño pocas luces para idear toda esta trama.
0: Eso es lo, eso es lo que aparentemente siempre la, la familia ha entendió que... Que, 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 el, que Miguel, la verdad, era un chaval con poca instrucción, con poco chaval joven, que no tenía mucho mundo recorrido y, sin embargo, contrasta con el hermano que era una persona ya. más experimentada y demás. Entonces... Una cosa,
2: Jorge, eh, la ahora toda esa documentación está ya en el juzgado número 4 de Sevilla, de Sevilla. es otro juez diferente al que lo archivó en su momento, que... ...tú que estás allí... ...tú que sacaste la información en primicia... ...con tus compañeros en el diario de Sevilla... ...¿qué, qué, qué se respira allí... ...en los pasillos de la audiencia?
0: Eh, es verdad que ha cambiado el juez... ...el juez que instruyó la causa... que ...el, el primer juez que vio... El todo, ...instruyó todo el caso, Marta del Castillo... ...fue el mismo que tuvo que valorar... ...esta versión... Sí. ...esta séptima versión de, de Miguel... ...y en su día pues... El, ...la archivó la causa contra el hermano... ...contra, el hermano, contra Francisco Javier... Porque dijo que lo que estaba diciendo Carcaño era emperosímil y era fantasioso. Efectivamente. Que era una vez más que no se puede creer a una persona cada ha siete versiones diferentes. Uh -huh. Que no había ningún elemento que pudiera hacer que esta última versión era la buena, ¿no? Exacto. Entonces, ahora nos encontramos que tenemos un juez nuevo.
1: La gran pregunta continúa siendo, ¿dónde está el cuerpo, no?
0: Ese es el problema.
1: Sí, porque esto este no te es lo ha es...
0: solucionado. Exactamente. Y, y la familia lo hace todo esto, porque Porque lo que quiere realmente es poder pasar página y para ello... Son una familia que, que quiere tener, un, por lo menos, saber dónde está el cuerpo de su hija. 11 uh -huh. años después, la verdad es que es un, la, cada vez más complicado, ¿no? Yeah. Ellos están diciendo que esta incluso puede ser hasta su última oportunidad, ¿no? La última esperanza que tiene la familia uh -huh. de poder recuperar a, a Marta. Uh -huh.
1: Jorge Muñoz, periodista del diario de Sevilla. Uh, moltes gracias por atender la trucada del suplemento, Kat Mati. Una abraçada.
0: Muchas gracias a
2: vosotros. Compañero, muchas gracias y felicidades. Buen trabajo. Venga. Muchas gracias. Gracias, Jorge.
1: Uh, Maica Navarro, hem de deixar aquí. Uh -huh. deixem preguntar-te com està la cosa de l'audiència de Madrid i sí. pendents del judici trapero, fins quan s'allargarà això, no?
2: Bueno, encara aquesta setmana ha estat dura, ha estat dura l'últim... Dura per el sentit que hi ha hagut un testimoni del comissari de que en aquell moment era la brigada provincial de la Policia Nacional que ha fet un relat a, a preguntes de la Fiscalia. Bueno, més que preguntes ell l'anava parlant sense... sense preguntes, perquè era més a més un, un relat continuo en el qual ha insistit en la connivencia de, de, de Mossos amb el govern i sobretot ha sigut ha sorprès, el Dim Junts és el torn de la Lugatobó per preguntar-li, ha sorprès deia perquè ha basat part del seu relat en els informes de les caixes incautades per la Policia Nacional a les portes de la incineradora de Sant Adrià, una investigació que en el seu moment ja va arxivar el jutjat número 22 de Barcelona i ha anat caspar o sigui, cas, cas, pel cas, en fi, eh, i després una altra versió, és veritat, un altre uh -huh. testimoni un tinent de la Guàrdia Civil que anava a parlar dels escurcolls a Vigues i Riells i les seves les preguntes van ser, bàsicament, sobre comunicacions de l'1 d'octubre e mails que no estaven a la causa del Major Trapero i això va provocar que la letrada del Major Olga Tubau denunciés indefensió eh, de la defensa perquè en tenia que s'estava a parlar d'uns documents que no estaven a la causa i que, a més a més, el més greu que el Major, que ja havia declarat, no tenia dret ni a defensar se ni a contextualitzar-los. Ja veurem.
1: Maica, moltes gràcies.
2: Ens veiem a Tinder, no? Que tu ja no. Estàs? no, no, jo no hi soc. Ei, Fa anys que no
1: sóc No, no, ja es va ah, la cosa. Ja, sí, sí. Ja. Ja Tens una altra
2: vida <laughs> més, més serena. Sí, més centrada. Més centrada Fem una
1: pausa i el suplement, atenció. Què? Maria no sé del Mar Bonet. Entrevista Maria del Mar Bonet. Fem una pausa i
0: tornem. Bona nit. El suplement amb Roger Escapa.